0: qué opinas de los negocios que los pastores establecen qué puedo hacer si después de 13 años no sucede milagro debo plantar una iglesia con un ministerio con el cual no estoy cien de acuerdo porque no he podido hablar en lenguas este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de tu vida de liderazgo, de plantar iglesias, de la iglesia, de doctrina, una, una pregunta de lo que sea... Mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas. ¿Qué opinas de los negocios que los pastores establecen? O sea, pastores que, que, que establecen negocio quizás relacionado con la Iglesia, tal vez parte de la Iglesia, pero usando su, su plataforma en la Iglesia para promover su, su negocio, usando su influencia para promover su negocio y el reino de Dios. Lo que pienso es está muy relacionado con la respuesta de la última pregunta. Yo creo que tenemos que pensar, por lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, por lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, entre otros textos, tenemos que pensar seriamente hoy día en, en esa idea de que muchas veces el dinero y el ministerio están conectados. Y... Eso ha creado una impresión, una percepción, una mentalidad en los de la iglesia y los fuera de la iglesia que lo que los que trabajan en el ministerio quieren es su dinero. Y yo creo que más, y eso más para los que somos líderes en la iglesia, nosotros para establecer el centro de nuestro ministerio como el evangelio, y, el, el, y lo que nosotros queremos en el ministerio es llevar el evangelio a otros, no traer a gente para que nosotros podamos. Como muchas veces se, se oye, que se escucha que si, si crece la iglesia voy a poder estar tiempo completo, voy a poder dedicarme a la obra de todo. Y en sí eso no es malo. Pero cuando esa es la meta, cuando eso es lo que decimos, cuando pastores se reúnen y este, de, de eso hablamos, trabajas otro trabajo, te puedes dedicar tiempo completo al ministerio, cuando el dinero llega a ser gran parte de nuestra meta y gran parte de lo que los demás saben que nosotros andamos buscando en el ministerio, tenemos que tomar pasos proactivos. Para cambiar esa percepción y esa mentalidad. Tenemos que empezar a adoptar radicalmente lo que Jesús dijo. De, de, de gracia recibido, den de gracia. Eh, de, tenemos que, eh, cuando podríamos cobrar por algo, de, debemos empezar a regalar. Regalar todo lo que podamos. De, debemos, debemos dejar de pensar si, si eres un pastor vivo o sé sea, que tienes tu, un trabajo y trabajas en la iglesia. Y vives tu trabajo y tal vez anhelas el día en que tú puedes eh, ser mantenido por la iglesia. Mire, quita eso como un sueño. Y si Dios lo, lo realice algún día, ¡qué bueno! Y si no, está bien, está en mano de Dios. Quita ese sueño de tu mente, de tu corazón. Busca primero el reino... Y Dios ha prometido preocup en, en, por todo de, preocuparse por todo lo demás y, y de cuidarnos. Eh, debemos enfocarnos en nuestro ministerio y no pensar tanto en cómo vamos a, a lograr el ministerio, con, con qué recursos. Y debemos confiar que si nosotros estamos haciendo la, las tareas que Dios nos ha dado que hacer, si estamos trabajando en su reino... Él va a poner los recursos. Él va a poner comida sobre la mesa, aunque, aunque tengamos que trabajar dos trabajos y también predicar el domingo. Y no importa, debemos hacer lo que sea para desconectar en nuestra mente, en nuestro corazón y en la percepción de, y en, el, en, en la mente de todo lo que ve en nuestro ministerio la idea de que el evangelio significa queremos su dinero debemos ser radicalmente generosos y radicalmente entregados al trabajo de reino sin pensar en el dinero alguien pregunta ¿qué puedo hacer si después de 13 años no sucede el milagro? y dice ¿cuál es el, paso, el próximo paso? si después de 13 años si Dios no ha contestado si Dios no ha hecho lo que uno ha pedido por 13 años yo creo lo que uno debe hacer después de 13 días o 13 años es lo mismo. Cuando nosotros pedimos, tenemos que recordar, tenemos que recordar que no hay nada garantizado en nuestra vida. Aparte de que Dios es el Rey del Universo y si somos sus hijos, estamos en sus manos y Él tiene cuidado de nosotros. Siendo el Rey del Universo... Dios decide lo que va a hacer. Y hay teologías que enseñan hoy día, equivocadamente, no son bíblicas, que enseñan que si uno proclama algo, si uno declara algo, que Dios lo va a hacer. Si uno lo declara con suficiente fe, Dios lo va a hacer. Si uno ora y pide algo con suficiente fe, que Dios a la fuerza lo va a hacer. Y si uno ha pedido por, por 13 años o por mucho tiempo y no ha pasado, el problema es, es de uno. eso es una enseñanza falsa. eso no es una enseñanza bíblica. ¿Qué es la enseñanza bíblica que encontramos en la palabra de Dios? Piensa en Jesús cuando Él estaba en agonía, agonía en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz. Estaba sudando gotas de sangre. Esa era agonía indescriptible. ¿Qué, ¿Qué oró él? ¿Qué dijo a su padre? Yo declaro que no voy a ir a la cruz. Yo declaro... ¡No! Él dijo, padre, deje pasar ese cope de mí. En agonía, lo rogó a su padre que no lo enviara a la cruz. Y después, que dijo? No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Eso es lo que tenemos que aprender. Que para empezar, que Dios es el rey del universo y él hace lo que le place él escucha a sus hijos pero muchas veces lo que yo pido no es su voluntad entonces yo oro nosotros oramos y decimos Dios por favor haz eso si sí es tu voluntad y por decir eso, tenemos que creer que Él es el Rey del Universo. Y de verdad queremos que Él haga su voluntad. Si su voluntad es que, que, que me sano, ¡qué bueno! Y si su voluntad es que no me sane y que, que termino, que, ¡que muero! Bueno, bendito sea Dios que, que, que aceptemos su voluntad perfecta. En vez de nuestra voluntad. Que no impongamos nuestra voluntad. Y ese es una, un cambio mental. ¿Y qué debemos hacer por mientras? Debemos orar, debemos pedir, debemos decir, Dios, por favor, si es tu voluntad, y si Dios no contesta, ok, está bien, seguir orando Jesús enseñó del de, de poder, de la importancia de orar sin cesar de ser persistentes en nuestra oración recuerda la historia de la viuda persistente la, la idea en esta historia es, es que nos, Jesús nos está enseñando, guiando a orar y perseverar en la oración y, y eso es con una actitud de sumisión, una actitud de que tal vez no es la voluntad de Dios tal vez sí, o tal vez es la voluntad de Dios que eso pase, pero no ahorita. Y no sabemos si Dios va a hacer milagro en 14 años en vez de 13. Él es el rey. Que Él decida y que nosotros sigamos hablando con nuestro Padre, poniendo nuestro corazón delante de Él y pidiendo que Él haga... Um, lo que, lo que pensamos, que, que, que lo que queremos, lo que deseamos que nuestro Padre haga, pero siempre con la actitud, no mi voluntad, sino la tuya se hecha. Un hermano pregunta, ¿debo plantar una iglesia con un ministerio con el cual no estoy 100% de acuerdo? Y no están no están de acuerdo con la enseñanza en su iglesia y quieren plantar una iglesia en vez de dividir una iglesia quieren plantar una iglesia lo que veo en su pregunta y su pastor sabe de eso y quiere que, que ellos abran una, una iglesia junto con, con su iglesia donde actualmente están el problema es la misma razón que están pensando en, en irse de esa iglesia es por la enseñanza y, y si plantan una iglesia con la misma organización con la misma denominación, con la misma como dice la misma iglesia madre entonces va a tener la misma la misma enseñanza y la pregunta es si deben plantar la iglesia si no están de acuerdo en lo que enseñan los, los demás eh, sí, la iglesia de donde viene mi consejo es mi consejo es que no sacrifiques tu integridad por logística. Es difícil plantar una iglesia. Y a principio, y no solo a principio, siempre, siempre en el proceso, siempre cuando uno puede obtener una ayuda en el camino. Mm, se ve tan tentador y uno, uno siente muchas veces la tentación de sacrificar lo que cree sacrificar los valores sacrificar su doctrina sacrificar su, hasta su visión para, 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 que, para obtener la ayuda que necesita para plantar la iglesia y, y hay dos cosas que uno bueno, hay, hay, hay dos, cosas que uno, dos caminos equivocados que uno puede tomar uno es plantar la iglesia y decir en su mente, no estamos de acuerdo y no estaremos de acuerdo con lo que enseña la iglesia bajo la autoridad de la cual estamos. Y en vez de plantar una iglesia por aparte, por obtener ayuda de ellos y ser parte de ellos, vamos a, así, a como a escondidas, vamos a enseñar lo que es la verdad. Y, y no vamos a decir a ellos, eso es, esa es decepción, eso no es ser honesto, no es ser abierto y con, con ellos si no están de acuerdo con lo que ellos enseñen Y tú dijiste 100% de acuerdo. Bueno, sabemos que nunca vas a estar 100% de acuerdo con ninguna organización o con ninguna otra persona me imagino que hacen en la iglesia que vas a plantar nunca vas a estar 100% de acuerdo con cada punto de doctrina con cada persona que va a tu iglesia pero y me imagino por la pregunta que tú estás hablando de no estar de acuerdo en términos de, de doctrina grande de cosas importantes de, de grandes doctrinas de la fe cosas que afectaría la base de lo que enseña doctrinas de salvación las doctrinas importantes es que afectaría cómo harías el ministerio y cómo trabajarías en, en el ministerio. Y si no estás de acuerdo en la doctrina grande, si no puedes en las doctrinas de salvación, si no puedes tener armonía y no, no debes ir por el camino de decepcionarlos y, y entrar y después enseñar lo que quieres y, y salir de su autoridad y mientras que estás recibiendo de ellos... Tampoco debes sacrificar lo que tú ves que la, la palabra de Dios enseña... ...porque algún día, no importa la ayuda que encuentres de ellos... Eh, ...algún día tú vas a tener que rendir cuentas a Dios. Mi consejo sería... Si, ...si son doctrinas grandes y no están de acuerdo... ...y sabes que con honestidad e integridad no podrías trabajar con ellos... ...y que, con, que mantener tu conciencia... Entonces, mi consejo es que si Dios de verdad los está llevando a plantar la iglesia, eh, plantar la iglesia, pero no lo hagas con ellos. Porque tú tienes que vivir con tu integridad y rendir cuentas de, de esa obra a Dios algún día. Y mejor hacerlo con integridad y tener más dificultades en el camino que tener todo fácil y sacrificar tu integridad. Y la verdad, uno puede plantar una iglesia en la sala de su casa. Uno puede plantar una iglesia en, en el patio de su casa, en su garaje, donde, donde sea. Uno puede plantar una iglesia, en, en, si no tiene una casa grande, puede plantar una iglesia en, la, en, 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 entre, en las casas de sus amigos. Uno puede trabajar un trabajo y ganar su dinero de su trabajo y vivir de ese trabajo y dedicarse los fines de semana a plantar la iglesia. Hay muchas formas de hacerlo sin sacrificar la integridad y la doctrina. Alguien preguntó, ¿por qué no he podido hablar en lenguas? Me imagino que si está haciendo esa pregunta es porque porque tú has escuchado, tal vez te han enseñado en tu iglesia algo que es una doctrina común pero no es bíblico, la doctrina que si no tienes si no puedes hablar en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, o sea que al hablar en lenguas es la prueba universal de, de haber recibido el, el, la morada del Espíritu Santo y no tienes el Espíritu hasta que puedes hablar en lenguas como diría Pablo en Corintios capítulo 14, lenguas humanas o angelicales bueno déjeme recordarte de una cosa primero porque tal vez y me imagino por la pregunta que hiciste tal vez tú sientes una o una leve condenación o una duda de tu relación tu, con Dios porque quizá te han dicho que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo déjeme recordarte de algunos pasajes de la Biblia que te aseguran que si estás en Cristo tienes el Espíritu Santo. Eh, el primero es Hechos capítulo 2, verso 38, que, que dice, eh, dice, arrepiéntense y bautícese cada uno para el perdón de los peca pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro les estaba diciendo que al tomar su decisión de seguir a Jesús por arrepentirse y bautizarse, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y después, él ofrece lo mismo a nosotros. En el verso 39 dice, Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es todos. La promesa es, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, decidimos seguir a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos, recibimos el perdón y recibimos el Espíritu Santo. Es una promesa. En Romanos, para clavar ese, esa idea, en Romanos capítulo 8, verso 14, dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos». De Dios um, en el verso 9 del mismo capítulo Romanos 8 dice um, en el medio del verso y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él no existe esa idea eh, de que uno puede ser cristiano de Cristo pertenecer a Cristo estar en Cristo y no tener su espíritu y solo después recibir el espíritu cuando empieza a hablar en lenguas. Eso no existe. Eso no es bíblico. Si alguno está en Cristo, tiene su espíritu. Si no tiene el espíritu, no está en Cristo. Entonces, para empezar, quiero, quiero darte ese, esa confirmación, esa seguridad bíblica que si estás en Cristo, si has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Cristo, tú tienes el Espíritu Santo independientemente de si hablas en lenguas o no. Ahora, para contestar la, la pre pregunta actual que existe de por qué no ha podido hablar en lenguas. Eh, si vemos en 1 de Corintios capítulo 12, 13 y 14, Pablo explica en estos capítulos mucho de, acerca de cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Y él empieza en el, en el capítulo 12... Por decir que el Espíritu Santo es quien da los dones. Él decide cuáles son los dones que va a dar a cada uno. Él da los dones. Él decide cuándo voy a tener X don. Él decide cuánto de ese don voy a tener. Él decide si ya me va a quitar ese don y darme otro don. Y sabemos por qué lo hace porque... Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para, para levantar el cuerpo de Jesús. El resto del capítulo 12 explica esa metáfora de que somos un cuerpo. Y los dones son dados para la edificación mutua. Y juntos funcionamos con una variedad de dones. Todos no tenemos los mismos dones. Todos tenemos diferentes dones para que nosotros podamos hacer todo lo que se necesita hacer el cuerpo de Cristo en esa tierra. En, 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 en el capítulo 14, mire lo que Pablo dice aquí. Dice, sigan el amor y procuren, es el verso 1, los dones espirituales. Entonces, busca los dones. Pida a Dios. Dice, Dios, por favor, Dame dones. Dame dones que puedo usar para levantar tu cuerpo. Recuerda, no dones que yo pueda... Que yo pueda usar para vanagloriarme. Para que yo pueda... Puedo usar para que los demás me miren y digan... ¡Wow! No puedo creer que el hermano puede hacer eso aquí o allá. No. Dones que pueden ser usados por Dios en mí... Para la edificación de su cuerpo. Para traer personas a Cristo. Para edificar y levantar a las personas en la iglesia... Y dice, procuren los dones. O sea, piden los dones de Dios. Decir, Dios, dame los dones que, que tú sabes que yo necesito para levantar tu cuerpo en ese lugar, en ese momento. Los dones espirituales, pero sobre todo que ¿okay? profeticen. O sea, esa es la proclamación de la palabra de Dios, muy parecida a lo que nosotros hoy día llamaríamos predicación o enseñanza, la aplicación, es que profeticen, que, que proclamen la palabra de Dios, porque el que habla en lenguas, entonces él, él compara lo que muchas veces hoy día es el don que más buscamos, Él dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y él sigue hablando de la preeminencia de la profecía, o sea, la proclamación de la palabra. Mire, si Dios nos da lenguas que uno puede hablar, adorar a Dios en, en una lengua angelical, que otros hombres que no tienen donde interpretar esa lengua y que no pueden interpretar. ¡Qué bueno! Y si Dios nos da la habilidad de hablar lenguas humanas como en el día de Pentecostés. Lenguas humanas para que otros hombres, otras mujeres puedan escuchar y entender la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Eso es, eso es un buen don, pero no es el mejor de todos los dones. Hay que buscar los dones, los dones que Dios quiere que tengamos. Y dice, sobre todo, que profeticen, que profeticen. Entonces, ¿por qué no puedes hablar en lenguas? Porque y, 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 y si eres cristiano, no quiero dar por sentado eso. si eres cristiano, si has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizar, de entrar en Cristo, y si no puedes hablar en lenguas, en lenguas extrañas, humanas o, o angelicales, es porque el Espíritu Santo no ha decidido en ese momento darte ese don. Pero procuren los dones espirituales. Pida a Dios que te den los dones que Él puede usar en ti en ese momento para edificar su cuerpo. Y con eso hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com